0: temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad esto tengo que pedirte Oh mi Jesús adorado, en este día consagrado, para adorarte y servirte por siempre. Amén.
1: La Red de Radio Guadalupe. Gracias por escuchar. KJON 850 AM en la Red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al magisterio de la iglesia.
0: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor, te habla a ti a manera personal. Te damos una muy cordial bienvenida, ya está el equipo de hermanas, ya están esos corazoncitos con oídos, listas y preparadas para escucharte, para orar contigo, en esa dificultad que estás viviendo, atravesando, porque es temporal, pero es muy difícil lo que lo que en este momento tus pensamientos, tal vez no has podido dormir. Tienes tristeza en tu corazón, pues ¿sabes que Necesitas hablarlo con alguien. Y estas hermanas se han preparado para darte esa palabra de parte de Dios, orar contigo y disipar esas tinieblas en el nombre de Jesús. Nos puedes llamar, claro que sí, al 1800 800 701 0373 1-800-701-0373, también una muy cordial bienvenida a nuestros hermanos en Facebook. Está alguien orando por ti. Esperamos tu petición de oración, esperamos tu compartir de acuerdo al tema que vamos a estar impartiendo en este programa. Y también quiero darle una muy cordial bienvenida a Yolanda Lua, que estará apoyando en este tema para, muy en especial para, pues, ¿para quién? No podemos decir que para los hijos, más no bien para los papás, ¿verdad, Yolanda?
2: Sí, para los papás. <ríe> sí. Bueno, bienvenida, Yolanda. Gracias, mucho gusto de estar aquí con todos ustedes.
0: Bueno, ¿y qué les parece si iniciamos orando, pueblo de Dios? Vamos a iniciar ahí donde te encuentras y si vas manejando. Empieza a invocar Espíritu Santo desde ya. ¿Te encuentras caminando? ¿Tal vez has preparado este espacio para estar atento, atenta a la voz de Dios? Tal vez te encuentras con tus chiquitos Pues ahí desde donde estás Vamos a iniciar Pueblo de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿Y sabes qué te dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? No nada más Pueblo de Dios No, Pueblo elegido de Dios Si estás escuchando es porque eres uno de los elegidos del Señor Y Él tiene grandes planes para ti Bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén si puedes cerrar tus ojos hazlo para que no te distraigas si vas manejando trata ahí estar atento a la voz de Dios empieza a hablar con Dios empecemos a agradecerle al Señor te invito a reconocerte primeramente muy necesitado muy necesitada de Dios muy necesitado de la gracia de Dios Padre venimos ante ti como tu pueblo elegido yo te presento a este pueblo Señor que en este momento está escuchando este programa a estos padres Señor que se encuentran tan necesitados de dirección tuya Señor que no saben qué dirección tomar, qué estrategia seguir hoy pedimos Padre en el nombre de Jesús que tu santa unción empiece a descender por las benditas ondas radiales de esta estación tu estación Radio Guadalupe 850 AM tú has elegido Señor esta estación para hablar a tu pueblo para pastorear a tu rebaño para apacentar a tus ovejas para darnos dirección yo te invito a contemplar el rostro amoroso de tu papá Dios mira cómo te ve mira cómo me ve un Padre quiere lo mejor para sus hijos. Dios Padre quiere lo mejor para ti. Y nos contempla ahora con ojos de amor, de misericordia, de aceptación. No rechazo, aceptación. Mira su rostro del Padre. Tal vez estamos más familiarizados con el rostro de Jesús. Hoy te invito a contemplar el rostro del Padre. Y el Padre que nos dice, el Padre que nos dice, nos invita, nos afirma, porque yo sé los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Yo sé los planes que tengo para tus hijos, afirma el Señor. Son planes de bienestar. Son planes para darnos esperanza y una buena vida, afirma el Señor en su palabra en Jeremías. <coughs> Esa es la voz del Padre. Oh, Padre, yo te presento a todos estos padres que tal vez se encuentran en esas dificultades tan grandes con sus hijos, que ya no hayan que hacer. Tal vez son padres con sus hijos chiquitos. Este tema es para ti también. Estamos aprendiendo a ser padres, no importa la edad de nuestros hijos. Yo te doy gracias, Señor, porque tú estás atento a nuestra voz, estás atento a nuestra oración. Yo te quiero decir a ti, papá, mamá, que estás escuchando que tu oración es efectiva y que tiene poder y que hay un cielo abierto sobre ti. Podemos contemplar cómo papá Dios está abriendo los cielos para este pueblo. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu santa unción sea derramada con mayor intensidad, Padre, porque hay más hay más, Señor, esa unción fresca y nueva que tú quieres derramar en todos tus hijos que han estado cansados y agobiados por problemas de matrimonio, problemas económicos, problemas de salud, problemas con los hijos. Padre, en el nombre de Jesús, sigue derramando esa santa unción ahí donde estás, hermano hermana. Yo proclamo sobre ti que tú estás recibiendo que está siendo renovado, que está siendo preparado para recibir la Palabra, el mensaje que aquí vamos a estar proclamando en el nombre de Jesús. Señor, que tu santa unción se derrame aquí en el estudio. Que siga, Señor, que nos ilumines a mis hermanas y a mí, al equipo, para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por intercesión de la Inmaculada Concepción. Amén. Les gustó el canto y la interpretación, pues bueno, es de nuestra hermana aquí, Marta Iris Cázares. Es una radio escucha. Ella se encuentra aquí viviendo en Dallas y pues la felicitamos por esta hermosa composición. Ahora sí que canta autora. Bueno, vamos a iniciar el tema en el nombre de Jesús. Y, y estamos atentos también a recibir tu petición de oración. ¿eh? Queremos decirte que es muy importante. Queremos unirnos a orar por ti. Bueno, entonces, miren, le hemos dado por nombre a este tema, apégate al plan y rescata a tus hijos, a tus hijas. Y vamos a proclamar esta palabra de Dios en Jeremías 29, 11, donde nos afirma el Señor, porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. En otra traducción nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para tus hijos, que tengo para ti que tengo para tu matrimonio, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Palabra de Yahvé. Bueno, mis queridos hermanos, pues miren, esto es muy importante porque muchas veces no tenemos un plan, ¿verdad, Yolanda? No tenemos un plan como padres, no tenemos un plan bien específico qué hacer. Para rescatar a nuestros hijos y como que nos enredamos y nos hacemos bolas. ¿Cómo nace este tema? Bueno, queremos compartirles acerca de una película, una película que está buenísima y está basada en un hecho de la vida real. Se llama King Williams. Williams. King Williams. Y esta película, pues, tiene mucho mensaje, mucho que aprender. Y esta película, de verdad que te conmueve, te inspira. Y sobre todo nos ayuda a tener visión. Es una película de perseverancia. Y es una película donde también podemos aprender cómo este papá, precisamente cómo este papá, empodera, trabaja, tiene esa visión para dos de sus cinco hijas y las logra convertir en dos campeonas mundiales a nivel mundial, dos tenistas. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su plan? ¿Cuál fue su estrategia? Claro que también como esposo no tuvo mucho de lo que podamos aprender, pero porque tuvo sus errores. Yo creo que también estuvo en, como todos, no en, en ese ir aprendiendo a ser mejores seres humanos, pues también tuvo sus errores. Pero vamos a rescatar todo lo bueno porque... Sus dos hijas, yo no sabía, me comentaba Yolanda, que dos de sus hijas son las productoras de la película. Entonces, ¿cuál es, fue la, ¿cuál es la visión de estas hijas que tienen? Porque están convencidas de que si no hubiera sido por el sacrificio, la perseverancia de los papás, que estaba convencido el papá que tenía a dos campeonas mundiales. Decía, es que yo tengo en el otro cuarto a dos campeonas mundiales y estaban chiquitas, ¿no? O sea, él estaba convencido, si no hubiera sido porque él tenía, ahora sí que traigámoslo a nuestro lenguaje cristiano, pues él tenía mucha fe, ¿verdad? Sí. O sea, él estaba convencido de que estaba en una empresa y que tenía ahí a dos campeonas. Y que él iba a hacer hasta lo imposible para lograr el objetivo de lo que él veía en esas hijas desde que estaban chiquitas. Bueno. Fíjense que esta película la vimos Alondra y yo el fin de semana pasado y apenas iban 13 minutos y yo le decía a Alondra, ponle pausa porque queríamos compartir y ponle pausa. Y eso también nos ayudó a nosotros, ¿no? Y eso es muy bueno para, para aprender, ¿no? Entonces decía Alondra, apenas van 13 minutos, mamá, y mira ya todo lo que hemos compartido, ¿no? Pero algo que me llegó a mí muchísimo, muchísimo, y que es por eso que de ahí saqué el título para este programa, que él decía les hacía a las hijas, ¿no? Y a la esposa. Vamos a pegarnos al plan. Que nada nos distraiga del plan. Pase lo que pase, nosotros tenemos un plan. Porque fíjense que ellos vivían en este barrio de Los Ángeles, en Campton, donde estuvo allá a Londres en la misión, que es uno de los pues, barrios más peligrosos, yo creo que de Estados Unidos, ¿verdad? Un barrio, eh, pues, de muchas drogas. ¿Y cómo estos padres estaban criando a cinco hijas ahí? no. Pero él estaba claro y él tenía una visión. Mis hijas no van a estar en drogas, nunca. Porque yo aquí tengo dos proyectos, cinco proyectos de vida y dos son campeones mundiales. Entonces él, eh, pues de esa manera les hablaba, ¿no? Y, y me llamó mucho la atención una parte que también estaba compartiendo con Yolanda, que parte del plan como papá fue esto porque en la película se ve que él trabajaba de noche. Como ¿cómo se le llama a los que como vigilante? Veladores. Velador, como velador. Él sabía que dentro del plan que él tenía que tener para lograr el objetivo con sus hijas era que tenía que trabajar de noche para no descuidarlas. La mamá trabajaba de día como enfermera y él de noche. Y ahí en su trabajo como velador, pues él se ponía a, a pasar sus apuntes. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Qué tenía que hacer porque él entrenaba a las hijas. Eh, y ahí se ve en la película que él escribía, escribía, ¿no? A mí en esa parte me habló mucho el, pues el Espíritu Santo, ¿no? Porque pensaba en cuántos de nuestros hermanos que pueden estar escuchando están tal vez ejerciendo un trabajo que no les gusta mucho, que no están muy contentos con ese trabajo pero es parte de tu plan, velo de esta manera. Él, él no disfrutaba mucho de ese trabajo, pero él les decía a las hijas y a la esposa, no vamos a estar así todo el tiempo. Esto es temporal, ¿ok? Así les decía. <risa> Esto es temporal, ¿ok? Pero él les iba ayudando a que ellas tuvieran una visión diferente. Esto es temporal, ¿ok? Entonces, tal vez tú ese trabajo que estás ejerciendo es temporal, ¿ok? Pero estás siendo tú un medio muy eficaz para contribuir a la economía de tu hogar, para que tus hijos sean esos eh, profesionales, puedan sacar su carrera, su profesión. O tal vez el plan que tú tienes que tener el cambio es que tienes que trabajar menos horas como mamá. Tal vez el plan que tú necesitas tener es que tal vez tienen que tener cambios en el horario para no descuidar a la familia. Entonces, ¿Cuál es el plan que tú tienes? Porque ahí en tu casa están unos, unos potenciales impresionantes. Están unos campeones. Y no importa cómo estén ni la edad que tenga, él empezó a trabajarles. Decía en una, en una de las notas, ¿no? Él empezó a empoderarlas. Imagínate qué impresionante, ¿no? Él empezó a empoderarlas por medio de las palabras. Y no se trata de que tengamos hijos arrogantes, ni nada de eso, no, de, ni que no se pueden equivocar. Claro que les enseñamos a nuestros hijos que nos podemos equivocar y vaya que de los errores, ¿cómo se aprende? ¿Verdad? Pero él también les daba la visión, me recuerdo que estando ya pues de 12, 13 años, las lleva a un, a un lugar muy caro de Los Ángeles que tenían que ir a ver a un a un entrenador de tenis y les dicen, miren las casas de millones de dólares, ¿no? ¿A ti cuál te gusta? Y ahí van las niñas. No, pues a mí aquella casa. No, pues, ¿sabías que tú puedes tener una casa mejor que esa? Entonces, ¿cómo les fue preparando la mente, no? Y les decía, pero tenemos que apegarnos al plan. Tenemos que apegarnos al plan. Entonces, eh, también lo relacionamos con una de las llamadas de la semana pasada del jueves de una mamá. Si recuerdan, que fue una llamada anónima. Esta mamá habló desesperada. ¿Recuerdan? Y se los quiero compartir porque jueves, viernes, sábado y domingo estuve recibiendo llamadas, mensajes de madres que se identificaron muchísimo con ella y que decían, yo estoy en la misma situación que esa mamá que habló al programa. Yo estoy en la misma situación de esa mamá. O había otras que decían, yo estoy orando por esa mamá. Pues quiero decirles a todas ustedes que les tenemos una muy buena noticia y que claro que tu oración fue escuchada y que tu oración tiene poder, porque mira que fue increíble. Después del programa, pues re, le hablamos a ella y estuvimos hablando Yolanda y yo con ella. Y fue también como nos motivamos a hacer este tema, ¿no? Porque al momento de yo escuchar a Yolanda, lo que le decía, lo que a Yolanda le funcionó con su hija, en su momento de tremenda batalla de dificultad impresionante... Le decía yo, pues se relaciona mucho con lo que nosotros como padres también hicimos. Y lo relacionábamos como también, ¿qué logró el éxito de estas dos tenistas, de esta familia? Que no cayeran en drogas, que fueran exitosas. ¿Qué fue lo que logró el éxito, no? Pues que hubo unos padres muy comprometidos. O sea, hubo un padre que tenía una visión. Hubo un padre que tenía fe. Hubo un padre que, o sea, que se metió con todo, que fue aferrado, como dice la palabra en el Evangelio de hoy, ¿no? Que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los violentos. Y parte de esa violencia era que él mismo decía, esto no va a ser fácil. Tenemos que hacer muchos cambios. No somos como los demás. Entonces ahí en la película se ve cuando iban a entrenar inclusive comer a un barrio, como les digo, pues de muchas drogas y todo esto, ¿no? ¿Cómo los, lo llegaron a golpear a él, no? Se burlaban de él y yo decía, ay, yo pensaba, si los enemigos están por todos lados, ¿verdad? Y más cuando hay un plan, más sí. cuando hay un propósito de Dios, el ataque va a ser más feroz y lo llegan a golpear a este papá y está tirado ahí y las hijas en la Ven, ¿verdad? Esperándolo y él se sube a la Ven y que dice, tenemos que aferrarnos al plan. ¿Verdad? O sea, nada nos puede quitar el enfoque del plan que tenemos. Y siguen, ¿no? Entonces, eh, hablando, cuando ya le da hoy más acompañamiento, que es el pastoreo tan importante a las almas, cuando ya le hablo a esta, a esta hermana anónima del jueves pasado, bueno, le mando unos mensajes y le digo cómo van. Y les quiero dar esta buena noticia porque me dice, hermana, estoy feliz. Ese jueves el jueves pasado que llegué a mi casa mi hija me estaba recibiendo como hace mucho tiempo no me recibía con una gran sonrisa pudimos planear el día domingo, pasamos un día domingo maravilloso dice pero yo me acordaba de lo que ustedes me dijeron cambia tú cambia tú y dice yo le quería decir unas cosas a mi hija y me acordaba esas palabras, tengo que cambiar yo, tengo que hacer las cosas diferentes entonces, eh, pues les damos esa, esa muy buena noticia. Entonces, me gustaría que, que Yolanda también nos compartiera eh, cuál fue su plan, ¿no? Su plan como familia o si tuvo un plan individual. ¿Qué fue lo que le ayudó a ellos para rescatar a su hija?
2: Bueno, pues sí, yo tenía una imagen de, de lo que quiero de mis hijas y de lo que yo conozco a mis hijas. Entonces... Eh, para los que no saben un, o, bueno, de, sobre la situación de mi hija, tuvimos una grave situación con ella y, eh, bueno, pues en su momento, platicando sobre este tema, pues me tuve que ir. O sea, así dejé mi trabajo, eh, quería rescatar a mi hija. Y yo creo que el Espíritu Santo me fue poniendo todo, le digo a Noemí, yo, yo digo que es el Espíritu Santo, me fue uh -huh. poniendo el lugar, las personas y ahorita escuchando lo que decía Noemí de la película, eh, estaba pensando que ahí era, en, en esta película se maneja como apégate al plano ¿no? uh -huh. y yo lo pasaría en, en mi caso, con mi experiencia con mi hija, es que nada me quitara la paz, entonces, con esta eh, señora que llamó la semana pasada, eh, que yo la escuchaba llorar, pues me identifiqué mucho, porque hubo un algún momento que, bueno, también a Noemí le tocó escucharme llorar. Uh -huh. Este Lloraba, lloraba por mi hija y de repente como que estaba tantito bien y yo estaba bien. Y ella se caía y otra vez yo a llorar. Hasta que un día... Pues yo, yo me vi así como, ¿cómo voy a sacar a mi hija adelante si yo estoy llorando peor que ella, no? Entonces, eh, para mí fue como, como ver a mi hija que se está ahogando uh -huh. y yo intentarla sacar de, de, de la alberca, pues yo me estoy ahogando peor porque yo no, uh -huh. yo, no, yo no reaccionaba. Entonces, ahí yo creo que fue un punto bien importante para mí porque ahí yo busqué ayuda. Yo dije, fui con una psicóloga, le dije, necesito que me ayudes porque me doy cuenta que le quiero ayudar, pero yo no estoy bien, o sea, yo no estoy estable, si ella está bien, yo estoy bien, pero si ella está mal, pues yo regreso a llorar otra vez, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, eh, yo creo que las palabras que se me vinieron ahorita es que nada nos quite la paz, no solo a mí, sino al resto de la familia, porque fue algo que, pues, que trabajamos todos, que mi esposo, mi, mis otras dos hijas, y bueno ese fue uno de los puntos el otro es que no confrontábamos a, a nuestra hija o sea nosotros sabíamos lo que estaba sucediendo sabíamos la situación grave y nos manteníamos en silencio eh, yo creo que ahí como mamá aprendí la humildad en el sentido de que a veces como papás decimos pues yo tengo la razón y yo mando aquí o, o uh -huh. vas a hacer lo que yo quiero, esta es mi casa y yo pago y, pero en ese momento tanto mi esposo como yo Sabíamos lo que pasaba y no la queríamos perder Entonces tratábamos de recibirla con cariño De decirle cosas positivas A pesar de que ella decía eh, Nos le decíamos cosas positivas a ella Y ella hablaba de cosas negativas de ella misma Pero yo creo que eso es eh, como como dice eh, en la película Era temporal uh -huh. <ríe> Solo que en el, obviamente en el momento que uno está ahí No piensa que es temporal no Piensa así sí. como que no acaba pero yo creo que ese fue uno de los, de los puntos importantes, el, el silencio, el cambiar nosotros eh, la actitud ante ella, el, el mostrarle cariño en todo momento, eh, el apoyarla, el que se sintiera que estaba la familia ahí y que no la íbamos a recibir con reproches, con quejas, con eh, preguntas, con cuestionamientos, la íbamos a recibir con amor. Yo, yo creo que eso fue uno de los puntos. Y bueno, pues eh, le decía a Noemí que eh, regresó a la universidad y ahorita eh, la, la van a nominar para un premio, le gusta escribir. Y estaba súper contenta porque me dice, mamá, ese premio lo dan muy difícilmente. Y, este, y bueno, pues ahorita ella ya empieza a ver los frutos que en su momento... Eh, pues yo, para mí era claro a dónde quería llevar a mi hija. Yo sabía de lo que ella era capaz. Entonces, pues trabajamos todos. Y como bien decía mí pues hicimos cambios. Yo eh, ni lo pensé. En un momento que ella me dijo, vámonos de aquí, me fui a México, dejé mi trabajo. este ¿Por cuánto tiempo? Lo dejé por un poquito más de dos meses. Eh, llamé, sinceramente hablé para decir que pues, yo entendía que, que iban a buscar un reemplazo. Pero gracias a Dios me, me esperaron en mi trabajo, que también fue, fue muy un, una bendición, pero hicimos muchos cambios, hicimos todos los cambios que deberíamos de hacer o que, o que veíamos que necesitábamos hacer para estar con ella, para apoyarla y para no dejarla, pues que se perdiera, para no dejarla ir. Así es, entonces inclusive tus otras dos hijas pues se tuvieron
0: que quedar aquí con tu esposo. Sí. O sea, no fue como que algo de una semana, dos semanas, tres semanas, un poquito más de dos meses. O sea, tener que dejar a las otras dos hijas. Y yo me acuerdo que en ese tiempo tú, cuando nos compartías eso, yo sí llegaba a pensar, bueno, será la mejor decisión. Y ahora lo vemos como que era, pues ahora sí que algo de valentía que se tenía que hacer. Era algo que no había otra opción. Entonces, es por eso que también lo estamos llevando a la comparación con este hombre, no, con este papá que se comprometido y aferrado, ¿no? Y con visión y con fe, y con mucho sacrificio. O sea, yo tengo que trabajar de noche para no descuidar a las niñas. Sí. Porque estoy descuidando a mis dos proyectos, a mis dos campeonas mundiales. O sea, tú también en tu casa tienes unos campeones mundiales. O sea, lo de que los tienes, los tienes, pero si no lo creemos nosotros, o sea, la palabra es clara cuando nos dice Jesús, ¿no? Dice, o sea, Jesús llama las cosas que no son como si lo fueran. Jesús llama a las cosas que no son como si lo fueran. Entonces nosotros estamos llamados también a eso, a ver en nuestros hijos lo que en este momento tal vez como se encuentren, pero la visión nuestra cómo debe de ser, cómo está. ¿Tú qué ves en tus hijos? ¿Qué ves en ellos? ¿Ves fracaso? ¿Ves perdición? ¿Ves que nunca van a salir de ahí? ¿Ves que nunca va a haber un cambio? ¡Oh, no, 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 no! ¡Estamos mal, papás, papás! ¡No puede ser! ¡No! Porque si tú no crees, fíjate, una frase también muy, muy impactante que queda este hombre, ¿no? Dice, qué difícil es convencer a la gente de afuera que yo tengo aquí en mi casa a dos Mozarts, ¿no? O sea, así las visualizaba él. Pero imagínate, yo no creo que ellas pudieran llegar a ser campeonas mundiales si el papá no creía en ellas. Yo no lo creo. No lo creo porque cuando entrevistan a una de las muchachas, siendo una jovencita todavía, le dice el, el periodista, ¿no? Le dice, ah, tú quieres ser como tal campeona de tenis, ¿no? Y la respuesta impactante, ¿no? Y está grabado, o sea, es, fue real. Dice, no, yo no quiero ser como ella. Yo quiero que muchas quieran ser como yo, o sea, y estaba jovencita. O sea, ¿quién le estaba metiendo todas esas palabras, toda esa visión, todo ese plan del que nos habla Papá Dios en la Escritura? El Papá.
2: Oye, Nemi, algo, algo que se, se me viene mucho a la mente ahorita que dice esas palabras es que es importante como tener ese plan, tener ese objetivo. Sí. Pero yo creo que también es muy importante trabajar en ello. Total. Porque a veces... Tenemos como la visión, pero pues que lo haga otra persona, ¿no? Que lo hagan en la escuela, que lo hagan, para eso sí. llevo a mis hijos aquí o para eso los llevo eh, con otra Psicólogo, persona. sí el en, grupo juvenil. Exacto, en cualquier área. Yo creo que lo importante es que como papás nosotros tengamos la visión, pero también nosotros trabajemos en ello. Trabajemos para llevar, acompañar a nuestros hijos a ese lugar a donde los estamos viendo.
0: Sí, mira, es que eh, por eso es, o sea uno de los pasos número uno es cambia tu mamá, cambia la estrategia, porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos y es que mira lo que es, y es que esto, y mira lo que es y lo que es y o sea, y no, no, o sea, olvidamos que hay una raíz en todo sí. eso, entonces eh, hay veces que los hijos hacen más cambios si guardamos más silencio los sí. hijos nos leen, todos nos leemos y ellos nos observan y hay veces que hay un tiempo, como dice la palabra, hay un tiempo para todo. Hay veces hay tiempo que hay para callar. Hay tiempo en que no escuchan aparentemente, pero nos pueden leer, nos observan, mm -hmm. que lo, le recibes con una sonrisa, que le tienes su comida favorita eh, y, y muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo también, esto es muy importante porque hubo un tiempo en que ah, cuando nos dijeron a nosotros, ¿no? Vas a tener que correr a Londra de la casa porque no cambian. Las drogas los hacen unos mentirosos y todo eso, ¿no? Entonces esas palabras me, 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 no me daban paz y no me daban paz. Pero llegó un tiempo y cuando yo se las dije a Londra, le dije, es que ya, hijita, tengo que seguir lo que, me, lo que me dijeron. Y yo recuerdo que en lugar de traerle un bien le hice un mal. Y inmediatamente le dije, no, 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 no es cierto, esas palabras no venían de parte de Dios, no tú aquí vas a estar con nosotros, ¿no? Pero sí, ya en otra ocasión le dije, a Londra, pero si tú llegas a arriesgar ya el bienestar de Valentina, que es que era una niña que dormía en la segunda planta con ella, entonces ahí así, con dolor de mi corazón, vamos a tener que tomar otras decisiones, ¿no? Pero, o sea, eh, es lo que estamos viendo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le decía a Luis el papá gendarme, agendarme, porque muchas veces estamos así, tomamos esa posición. ¡Ay, Alondra! Y mira ya el carro, cómo quedó el que chocaste. Y otra vez ya te dieron otros dos tickets. ¿Y cómo le vas a hacer para pagar? A ver, ¿cómo? O sea, y pensamos que esa es la manera como nos educaron, tal vez en esa autoridad que tiene por naturaleza el papá. Pensamos que esa es la mejor estrategia. Y nos tardó, nos tardó, yo creo que casi, casi al final de que terminara nuestro proceso, entender que esa no era la manera. Sí. que la única manera iba a ser con el amor y la comprensión y estar unidos tú qué aprendiste de, de unirte en familia, de buscar un apoyo de, de la comunidad que es tan importante permitir que nuestros hijos en un determinado momento sean medicados porque muchos padres también tienen mucho temor de eso, pero es importante porque hablábamos Yolanda y yo que hay veces que son enfermedades realmente mentales o, o algún imbalance químico en el cerebro eh, o en, como en el caso de Londres, era un problema también muy fuerte hormonal y sabemos que eso afecta mucho las emociones, depresiones, cuántas cosas. Entonces, no, 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 no. Luego mi hijo se va a hacer, como le decimos, como adicto, adicto a, las de a las medicinas.
2: Pues mira, la verdad es que yo buscaba, siempre, siempre he tenido muy claro que que tenemos que buscar sanidad en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, eh, pues yo notaba algo en Mariana y eh, pues finalmente llegamos con una psiquiatra. Ella nos dijo que había un desbalance químico. Eso fue muy al principio de, de, de esta situación porque nos fuimos a México y allá fue donde recibió esta ayuda. Pero eso a la larga hizo mucha diferencia porque con el medicamento que ella necesitaba para el desbalance químico nos ayudó en muchas en muchas otras áreas y yo creo que es algo eh, que muchas veces como mamás decimos como tú dices no se van a hacer adictos no van a querer parar de tomar el medicamento pero yo creo que es muy importante porque a veces queremos eh, o solo con un psicólogo o solo con oración y, y no o sea tenemos somos tenemos varias partes, necesitamos trabajar en nuestra parte espiritual, sí, necesitamos oración, sí, y también algo que aprendí es, al principio pues me daba pena compartir como la situación que estaba pasando, y nada más decía, oren por mí, pero no no decía por qué, y en, en algún momento yo sentí que debería de decir específicamente qué era lo, lo por lo que estaba pidiendo oración, y la verdad es que para mí fue una gran diferencia porque había gente orando en todos lados y de repente me mandaban mensajes y me decían estamos ofreciendo ayunos, estamos ofreciendo este, horas santas, o sea, muchas cosas que, que la gente estaba ofreciendo para, para mí, para nuestra familia, para nuestra hija y yo creo que eso es bien importante.
0: El apoyo en comunidad, buscar una sí. comunidad, abrirte a compartir lo que te está pasando, y tal vez también, mi papá me decía a mí al principio, no o sea, busca apoyo en Alanonas, o sea, busca un grupo de apoyo, porque, o sea, una persona enferma, alcohólico, drogadicto, o sea, arrasan con todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo ya no tuve necesidad, yo yo tuve un muy buen apoyo en mi comunidad, pero hay hay personas que nos están escuchando que tal vez ese es el cambio que tienen que hacer para ver esa es la ayuda, ¿no? La estrategia, que buscar un grupo de apoyo también de Alanonas, o sea, para que les den las estrategias. ¿Cómo, cómo salir adelante en todo esto? Y la mejor solución, 1-800-701-0373, 1 tres -701, 701 0373 Ya tenemos una llamada en espera, pero antes me gustaría orar. Seguir orando porque sabes que Dios quiere hablar más claramente a tu corazón. Y yo creo que es posible y yo creo que hay padres que tal vez han perdido la autoridad. Esa palabra viene mucho que hemos perdido la autoridad y tú necesitas retomar esa autoridad en Cristo. Creértela. Creértela que el Señor te ha dado eh, todo, todo para, para vencer, para salir victorioso y rescatar a, sus, a tus hijos. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que sea Él el que te habla, tiene tu necesidad, porque no te conocemos, no sabemos, pero el Espíritu Santo de Dios sí. Vamos a pedirle a Londra que nos ponga esa música de fondo, que nos ayude y el Espíritu Santo que está atento a nuestra voz, atento a nuestra necesidad y que la Inmaculada Concepción está ahí intercediendo. ¿A ti que tienes tanta necesidad, Padre, Mamá? Tal vez eres hermano hermana. Tal vez eres... El, el joven, tal vez eres, yo no sé cuál sea tu necesidad. Vamos a orar. Pueblo de Dios, avanza el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se levanta en adoración. El pueblo de Dios adora. El pueblo de Dios alaba. Te damos gloria a ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Porque en ti todo lo podemos. Porque para ti no hay imposible, Señor, yo que me siento en esta tribulación, en esta necesidad, en esta angustia, Señor. Tú has dicho que todo aquel que clama a ti, tú respondes. Padre, en el nombre de Jesús, porque tú has estado contemplando, viendo, estás atento. Pedimos, Señor Jesús, tú conoces la necesidad de mi hermano, de mi hermana. Tú conoces sus batallas. Tú conoces sus... Noche sin dormir. Tú sabes, Señor, esa almohada, cuánto ha sido mojada con esas lágrimas, esa frustración. Tú conoces que es tu hermano, esta hermana, inclusive, ha llegado a decir, bueno, yo me siento hasta amargado, amargada. No soy la misma, no soy el mismo. Oh, Señor, porque en ti no hay pérdidas, siempre habrá ganancias. Yo vengo ante ti suplicante por este pueblo, Señor. Venimos Yolanda y yo, el equipo, suplicantes ante ti. Porque así como lo hiciste con nosotras y con tantas hermanas, lo puedes hacer con estas familias y aún más. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que muestres, que reveles a mis hermanos, a mis hermanas, que en este momento, Señor, no saben qué hacer o tal vez han estado siguiendo el plan equivocado o que no tenían un plan, una estrategia Señor, yo creo que tu santa unción está descendiendo ahí para ellos háblales Espíritu Santo de Dios háblales Señor y muéstrales, revélanos, revela el cambio que tenemos que hacer revela la estrategia, da visión Señor da visión Señor, háblanos da citas bíblicas, da palabras Señor, claras tú has dicho que habrá señales que acompañarán a los que crean Señor habrá señales y yo creo en esas señales Señor que se están recibiendo ahora Señor tal vez hay hermanos con esa palabra Señor que habían perdido esa autoridad que se sentían por debajo de la situación y el Señor te dice a ti que te levantes que esa autoridad es para ti, que lo creas, que lo creas, que sigas luchando, que no te canses, que sigas avanzando, que es tiempo de avanzar, que es tiempo de avanzar. Gloria a ti, Señor, nosotras creemos que veremos grandes cambios en nuestras familias, eso es lo que me dice mi fe, es lo que nos dice nuestra fe, proclámalo con tus labios ahí donde estás, yo creo, Señor. Yo creo que lo harás en mi hijo, yo creo que lo harás en mi matrimonio, yo creo que lo harás en mí, yo creo que lo harás en mi esposo y que haremos equipo. Tal vez eres madre soltera, el Señor lo hará en ti, ¿sabes qué? Porque Él es tu apoyo, Él es tu esposo, no estás sola en todo esto y Él está más cerca de ti. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás trayendo nuevas fuerzas, Señor, gracias, bendito seas, porque tú estás hablando y sigues hablando y sigue ahí. En esa presencia del Señor, sigue hablando con Él. Visualiza tus hijos, porque el Señor dice, porque yo sé los planes que tengo para tus hijos, yo sé los planes que tengo para tu matrimonio, yo sé los planes que tengo para ti, joven, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, afirma el Señor. Gracias, Señor, sellamos esta oración con tu sangre preciosa, Jesús amén, amén, amén 1-800-701-0373 pasamos a la primera llamada de Juan bienvenido Juan, te escuchamos estás al aire, bienvenido Sí, Juan, nos escuchas gracias por estar esperando pacientemente Juan, te nos fuiste regresa, eh. vamos a pasar a la siguiente llamada y bueno, vamos a pasar a la siguiente llamada anónima y doy el número una vez más. Es el 1 800 siete 0373 Necesitamos escuchar tu testimonio de fe, que siga animando a otros padres, que sí se puede, si te escuchamos anónima.
3: Sí, buenas tardes, hermanita.
0: Buenas tardes. Eh...
3: Mire, este, escucho siempre Radio Católica y hace ocho días estuve escuchando a la hermanita que tiene una hija con problemas, este, en, en, creo que en adicciones. Sí. Y, pues, quiero compartirles que, pues, nuestro hijo, este, él era un alumno brillante, uh -huh. brillante, muy destacado en la escuela y estaba en el college. Y pues, ahora sí que por males, males, lo que haya pasado, llegaron unos amigos de la misma escuela, los lo sacaron y pues lo hicieron, metieron, lo, se metió en droga, uh -huh. pero la droga le desarrolló la esquizofrenia. Uh -huh. Y quiero compartirle a estas hermanitas que eh, que no pierdan la fe, que busquen ayuda, porque una enfermedad de esquizofrenia, hermana, es yo, para mí, creo que es de las enfermedades más terribles que pueden haber. Sí. Entonces, pues, le invito a Dios, buscamos ayuda por donde quiera, decía usted, en el grupo de Alanón. Nosotros buscamos en grupo Cuarto y Quinto Paso de Alcohólicos mm -hmm. Anónimos. Sí. Y, y empezamos. O sea, uno de madre, yo lo que hice, yo no me senté a llorar ni nada, me senté a orar. Uh -huh. Y me paré y dije, Señor, en tu nombre sea, porque los hermanitos separados te quieren jalar, hermanita. Uh -huh. Ellos dicen, a ti te va mal porque escuchas en la católica. Uh -huh. Y me fui al santísimo. Y le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? A mi virgencita de Guadalupe le dije, Madre mía, no me voy a dejar alejar de ti, sabes que te amo. Y que en, en, aquí, en mi fe, tú me vas a ayudar y te pido que me ayudes a rescatar a nuestro hijo y fue muy duro hermanita quiero o sea que tenemos un, un testimonio muy grande muy grande, es una historia de verdad tremenda para esta familia amén a, a nuestro hijo eh, después se perdió en un día que había nieve el día más frío según la historia de Dallas se nos perdió hermanita la esquizofrenia es terrible no lo encontrábamos yo recuerdo que tenía un niño dios mi dios mi niño dios por vida uh -huh. a propósito sí. y y gra está grande y lo ca llegué de trabajar y lo cargué en la noche y algo sentí muy raro y le digo ay niño niño le dije no sé qué tiene mi hijo porque él se había ido de la casa hermanita uh
2: -huh.
3: no no miento yo lo corrí yo lo corrí y yo creo que eh, a fue mi grave error haberlo corrido porque, pues sí, con la esquizofrenia él empezó a destruir la casa, a destruir todo y, y yo lo eché de la casa. Le dije ve allá afuera a ver si allá vas a hacer lo que quieras, pero yo yo veo que ahí fue un grave error mío haberlo corrido en vez de haber buscado primero ayuda. Cuando lo corrí, se fue con unos amigos, se metió en más drogas, se metió en más vicios y fue horrible. Ya no lo podíamos traer a la casa y, y él se perdió. Entonces, el día que se perdió, hermanita, llegué de trabajar, cargué a mi niño Dios y, y le dije, Dios mío, cuida, cuida a nuestro hijo, cuídalo. Y en ese momento sentí el calor del niño Dios. Pero él había quebrado los vidrios de un, de un edificio. Cuando yo pedí ayuda al niño Dios, él andaba perdido. Traía un carro de, de la hualma, uh
0: -huh.
3: Él ya había, ya como indigente, hermana. Sí. Y, y, y tenía tanto frío, dice que tenía tanto frío, que rompió los vidrios de, de, de un edificio. Y se metió a cobijarse porque él tenía frío. Y llegó la policía, se lo llevó. Entonces duramos días duramos buscándolo, no lo encontrábamos con amigos, por donde quiera y nada. Y yo le dije a Diosito, Dios mío, si lo tienes en la cárcel, no importa. Pero sé que ahí está calientito, que ahí está cobijado. Y sí, efectivamente, lo encontramos en la cárcel, hermana. Uh -huh. Ahí lo tenían. Mi hijo sufrió mucho, mucho por la esquizofrenia, lo tenían siempre amarrado, hermana, siempre atado. Él dice que sufrió muchísimo en la cárcel, pero sin embargo cuando lo encontré, di gracias a Dios, porque dije, ahí lo tienes, Señor, ahí lo cobijaste, ahí está contigo. Buscamos ayuda, eh, metimos abogado, pero se ganó la, sí ganamos el, la... La, la batalla para que él se quedara, pero uh -huh. llegó un momento en que llegó emigración eh, y les dijo quién se quiere ir para México, y él dijo: Yo me voy. Qué barbaridad. Y bueno, mi testimonio está muy grande, hermana. No sé, eh, es, esto sí. es, es increíble sí. todo lo que le sucedió, todo lo que le pasó, pero sin embargo, nunca dejamos de buscar ayuda, hermana siempre yo les voy a decir después me lucharon para México, este, mi hermana y mi cuñado fueron a, a, a buscarlo. Él lo encontraron como un niño, lo golpearon en laredo.
0: ¿Y él cómo este, está ahora, hermana?
3: Pues esta historia está muy grande, hermana. Sí. Él, él después este, se fue a México. Me lo llevaron a México, a un psiquiátrico, allá estuvo. Él no pudo salir adelante solo. Nosotros teníamos que mandar mucho dinero para que lo atendieran, su medicamento. Sí. Y ya después me fui, hermana. Me fui con mi hijo, le dije a mi esposo, si tú no me dejas ir, sí, yo me voy a ir, porque yo tengo que estar con mi hijo. Yo le dije a mi esposo, si mi hijo muere, yo nunca te lo voy a perdonar. Él decía, somos un matrimonio, sí, pero tenemos hijos. Uh -huh. y él se quedó aquí con mis dos hijos yo soy la mamá de Flor uh -huh. se quedó Flor pues andaba de misiones Mario se quedó con mi, mi esposo con mi hijo, el más chico uh -huh. y yo me fui hermana pero sí. le quiero decir a esta hermanita que eh, eh, sí si es bueno llorar, es bueno sí. este, todo se vale una madre sufre hasta el fondo del alma sí. y es como tener una espina clavada en el corazón pero me fui sí. a México hermana y busqué ayuda no en anexos porque para él no me lo recibían y tampoco me lo recibían en un en una en, en ningún cuarto y quinto paso en ningún lado me lo recibían o donde estuviera internado no tenía que ser una clínica psiquiátrica pero a la vez eh, cuando busqué ayuda, yo me fui a todos los estados, a ver a dónde me lo recibían, psicólogos, de todo busqué, hermana, de todo. Uh -huh. Pues Para sacarlo de psiquiátrico de gobierno solamente me lo dejaban 15 días y me lo regresaban y él volvía a caer, volvía a caer. Entonces ya llegó un momento en que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a vender la casa y vamos a buscar ayuda para nuestro hijo. Uh -huh. Yo para mi hermana era deshacerme de todo, no importaba deshacerme de todo, quiero rescatar a nuestro hijo. Como usted decía, era rescatarlo de las garras del maligno, uh -huh. porque de veras el maligno los tiene apeñoscados sí. y no los deja. Pero la oración, yo me iba, quiero compartirle a las hermanitas, me iba a la iglesia, compré el libro de San Benito, me veía ahí en la iglesia por horas horas, bastante orando, un día el día de San Agustín, hermana estaba sí. en, la, en la en la catedral de San Agustín y en ese momento que yo estaba orando mi hijo entró a la iglesia yo Uy. no me le presenté para que él, él, él entrara solito y, y él trabajara solo pues, él entró a a la parroquia de San Agustín y pues de ahí hermana, nosotros seguimos buscando ayuda, ayuda, ayuda estuvimos en México estuve con él buscando ayuda hasta que él vio que íbamos a vender los bienes lo que teníamos, pues y dijo mamá te pido de favor que no vendas la casa y no me metas a una clínica psiquiátrica mamá dice, ustedes han luchado mucho por tener su patrimonio dijo, ayúdenme a salir adelante, a volver a estudiar, ayúdenme, ténganme confianza mamá, le digo hijo, le digo, al que tiene que tener confianza eres tú, y de ahí hermana, pues bendito Dios, mi hijo de, eh, salió del, del psiquiátrico, eh, entró a una escuela de este para estudiar arquitectura, y bendito Dios hermana, mi hijo entró a estudiar arquitectura y, y bueno pues yo tenía otros planes, Yo tenía otros planes porque cuando yo estaba estudiando arquitectura aparte como padres necesitamos él y yo reencontrarnos,
0: Ese es el punto.
3: necesitábamos uh -huh. compaginar hermana, pero la oración tiene poder, la paciencia un minuto Estar con una
0: tenemos un minuto, hermanita, ya nos gustaría que, que finalizaras, por favor, porque está muy interesante y entendemos que es muy intenso todo lo que viviste. Tenemos un minuto, por favor, para que ya bueno, nos des el, ajá, el, la y, conclusión. Y,
3: sí. y después sí. les comparto, porque tengo otro hijo también, que Este que tuvo un accidente y, y quedó parapléjico, pero eso si gusta lo comparto para la siguiente semana. Claro que y en sí. El, entonces, pues mi hijo, cuando... Ya estaba estudiando, le llegó eh, la enfermedad de, del cáncer, hermana. Uh -huh. Y dice, amá, esta enfermedad me llegó en los momentos más hermosos de mi vida, cuando me he reencontrado. Y pues, ahora que, para la gloria de Dios, Él partió a, al cielo. Oh. Él partió, hermana, pero quisiera compartirles todo lo que Él vio, cómo nuestro Señor vino por Él tenemos un testimonio de verdad grandísimo, grandísimo, que todo lo que estuvo viendo él en su lecho de muerte, hermano.
0: Qué hermoso. En su
3: lecho de muerte, él estuvo viendo uh, la divina Misericordia, la Virgen, los ángeles, los querubines. Y para esto, a mí como madre, pues mi esposo no tan convencido, pero a mí como madre, pues de verdad me dejó, un, un, un gran testimonio de fe,
0: un gran, un gran testimonio, testimonio de amor, así es
3: Ajá. no
0: y pues el Señor Entonces, sí lo rescató si ¿sí? ¿Sí lo rescató sí, sí. el Señor Ajá. el Señor respondió sí, sí. a la oración definitivo
3: sí, es aparte yo le oraba al divino niño Jesús, les pido oren al divino niño Jesús le oraba y le decía devuélvele su inocencia por favor señor es lo que más te pido devuélvele su inocencia, la perdemos hermana
0: Sí, bueno, mis te,
3: te agradecemos
0: tanto de este compartir tan hermoso, yo creo que tiene mucho para dar, mucho, 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 mucho para dar, qué, qué maravilloso que el Señor le alcanzó la gracia de la conversión, a lo que entiendo, ¿verdad? O sea, Él se pudo arrepentir, se pudo reencontrar con ustedes, y bueno, qué, qué hermoso testimonio, ya luego estaremos pues tal vez dándote la oportunidad de que compartas un poquito más, más. Eh, darte más tiempo porque el Señor permite todo esto pues para ayudarnos precisamente con la experiencia de vida bueno, pedimos también disculpas a nuestro hermano que ha estado ahí en espera, gracias Yolanda por compartir con nosotros el equipo a ustedes por estar ahí atentos en Facebook y bueno, con el favor de Dios, nuestro Señor, nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana, que el Señor los bendiga
1: En el nombre de
2: 446 88 84. Que viva nuestra reina, la Virgen de Guadalupe. ¿Buscas
0: una universidad católica donde las mayores obras de la tradición occidental y católica sean la base para el aprendizaje? ¿Todo en un entorno fiel al magisterio? La Universidad de Dallas ofrece una educación en artes liberales. Excepcional, preservando la sabiduría del pasado, mientras prepara a los estudiantes para futuros que cambiarán el mundo. Excelente académicamente, siempre fiel. Aplique hoy visitando udalas.edu. Chipinque Furniture te consiente con este paquetazo, que consta de sala, comedor para cuatro o seis personas, cama queen y colchón por solo $1,499.